0: 各位听众朋友好，欢迎收听《哲学好好玩》，我是林思燕。很快的来到这季的尾声第九集，大家去填问卷了吗？最后一周填问卷抽奖的时间到星期天截止，请大家多多把握，也给我们一些建议哦。上周我们介绍了科学方法，简单说明科学家怎么做科学。也顺带谈到科学方法在推理小说中扮演的角色。还没收听的朋友们，有空记得回去追踪一下。今天的节目，我们的话题要转向一个看似跟科学对立的议题——艺术。一般我们会认为科学强调理性，艺术强调感性，但其实对于艺术的讨论。需要很高程度的理性思辨，这反映在对于艺术定义的讨论。我们先来看看几个例子。2016年，在美国曾经发生一件很有趣的事：一名男孩在参观旧金山的美术馆后，对于某些当代艺术作品感到不解，不确定为何那些奇怪的东西可以被称为艺术品。为了测试大家的直觉。他将自己的眼镜放在展览厅的地上，然后观察群众的反应。果不其然，众人的目光很快就被眼镜吸引了。有人盯着墙上的解说牌，想要把里头的内容跟眼镜连接起来；也有人煞有其事的趴到地上替眼镜拍照。显然，大家都把眼镜当成艺术品在欣赏了。当这名少年把眼镜收回时，所有人都露出错愕的表情。类似的事情也发生在2017年，一名英国大学生出于恶作剧，买了一颗凤梨，并把它摆在美术馆内空的展览台上。结果，馆方竟然将凤梨罩上玻璃保护，显然是将凤梨当成了艺术品看待。这举动也吸引了许多人来欣赏这颗凤梨。以上两件事都上了新闻。引发不少有趣的讨论。事实上，早在1917年，法国艺术家杜象就有很类似的尝试。杜象在五金行买了一个小便斗，把它命名为“喷泉”，投稿到美术展的征建活动。后来，“喷泉”成为20世纪前卫艺术的经典作品之一。1964年，美国艺术家安迪沃荷发表了一个作品叫《布瑞洛河》。盒子的外观与市售的肥皂盒一模一样，无法区辨。这些例子不禁让我们开始思考：艺术到底是什么？任何事物都可以是艺术吗？这个问题其实就是在追问艺术的定义。要谈艺术的定义，首先必须要理清“艺术”这个词的两种使用方式。有时候，我们欣赏了一个很棒的作品，我们会不自觉地发出惊叹，说：“这才是艺术。”在这种情况中，我们其实是把“艺术”这个词当作评价性的语词来使用，也就是说，只有好的作品才叫做艺术，不好的通通不算。若把“艺术”这个词做评价性的使用，那不可能会有坏的艺术作品，因为只要是艺术，就一定是好的作品。用这个方式来看待艺术的人，必须要进一步说明什么才叫做好。但“艺术”这个词不一定要带有评价性的意味，它也可以中性使用，也就是不用好坏来定义。大部分的哲学家对中性的使用方式比较感兴趣。因为如果“艺术”这个词只能用来指涉到好的艺术品，而不能拿来谈坏的艺术品，这代表当你到美术馆参观的时候，里面展示的作品不会全部都是艺术品，只有那些价值高的才是。这个结果似乎有点奇怪。哲学家感兴趣的是，我们是否能找出一个艺术的定义，据此来描述为什么某一些作品会被认定是艺术品。但其他却不会。这样的定义并不把价值视为艺术的判准，因此可以同时南瓜好的艺术作品跟坏的艺术作品。厘清了评价性与描述性的使用方式后，接下来我们就要谈谈。以后者而言，艺术究竟可以如何被定义呢？历来哲学家提出了不少看法，例如许多浪漫主义时期的人认为艺术是情感的表达，如果作品成功传达了情感，那便是艺术。二十世纪早期的形式主义者认为，艺术的本质就是某种重要或有意义的形式。只要作品具备该种形式，便是艺术。这些早期的定义试图寻找艺术的本质，也就是所有艺术作品的共同点。只要具备这个本质，就是艺术；没有就不是。这种认为艺术具备本质的看法称为本质主义。本质主义者的尝试不算成功，因为他们所提出的定义总是会遭遇反例。就拿形式主义者的定义来说，抽象画就会是一个反例，因为这类画作在构图上很难说具备什么有意义的形式。但我们并不会认为抽象画不是艺术。想要在所有的艺术作品中找到一个共通点的企图，并不容易达成，总是会有新的作品打破旧的框架。本质主义者所面对的挑战。让一些哲学家开始去思考艺术定义的可行性。美国哲学家摩里斯怀兹在1956年提出了“艺术不可定义”的说法，认为艺术没有本质存在。他援引了哲学家维根斯坦的理论来说明本质主义的想法是行不通的。维根斯坦以游戏为例子：什么是游戏呢？如何定义游戏？当我们仔细去找游戏的共通点，会发现根本就找不到任何共通点。我们真正可以找到的是游戏彼此之间的相似性。例如，卡片游戏跟绝大部分的桌游都会用到卡片，球类运动都会用到球，还有很多游戏都有竞赛性质。简单说，游戏 A 与游戏 B 在某方面有共通点。游戏 B 与游戏 C 在另外一个方面有共通点，但三个游戏却没有共通点，是彼此之间的相似性让三者都归在游戏这个概念底下。这就好像一个家庭的成员，彼此之间的脸都在某方面相似，但真的细究才发现，大家其实没有一个共通点。怀兹认为，这种家族相似性很适恰地说明了艺术的概念。艺术并没有本质，有的只有相似性，而正是这种相似性，让我们得以使用“艺术”这个语词。怀兹进一步论述，他认为本质主义并没有把握到艺术的精神。艺术的精神在于反叛。当本质主义者自以为成功地用某一种本质定义的艺术时，总会有新的作品打破这样的定义。艺术的概念是一个开放性的概念，抗拒任何限制，挑战传统，打破框架，求新求变，就是艺术的反叛性。这种反叛性让本质主义的定义方式成为一条死路。怀兹所标榜的反本质主义掀起很大的波澜，一时之间，许多人都对定义艺术失去了信心。但反对者指出，怀兹的说法恰好证明了艺术是可以被定义的。为什么这么说呢？既然艺术具有反叛性，这不就承认艺术的本质是反叛吗？怀兹的说法根本是自打嘴巴。当然，这样的反驳可能不尽完美，因为并非所有的艺术作品都具备反叛性。但对本质主义者来说，这里其实出现了一线曙光。仔细想想，如果一个作品具有反叛性，那么反叛性是怎么来的？显然，它不会完全来自作品本身。反叛预设了被反叛的对象或传统。如果没有现在的作品或艺术传统，反叛根本就无法成立。换句话说，反叛这个性质是来自作品与作品之外的事物之关系。它对作品来说，并非是完全内在的性质。这其实跟本职主义者原本在谈的本质有所不同，因为所谓的本质是完全内在于事物的。虽然如此，反叛性的例子其实指引了本职主义者一条明路，也许艺术的定义要另辟蹊径，不应该往内在于事物的性质去寻找。而应该考虑外在的因素。一个非常有名的外在性定义由美国哲学家乔治·迪基所提出。根据迪基最早的定义，只要一个人工制品被足以代表艺术界的人认定是艺术，那它就是艺术。这样的定义无涉于作品本身的任何性质，而是考虑了外在于作品的因素，也就是艺术界来为艺术下定义。利用外在条件来定义艺术的方式，让许多人重拾信心。艺术似乎还是可以被定义的。关于艺术是否可以被定义，当代哲学家人争论不休。也许有人会觉得这个问题没有意义，能不能定义又如何？这很重要吗？但我认为这不是有没有意义的问题，而是很多艺术品或案例会让我们自然而然想追问这个问题。就如开头提到的两则新闻，还有杜象以及安迪沃荷的作品，都迫使我们去思索艺术的定义究竟是什么。既然这个问题的确存在，那么讨论它就不能说没有意义。相反的，透过这样子的理性思辨，我们对艺术的认识可能会更加深入。这也许就是这个哲学问题的意义之所在。在下一集的节目中，我们要谈谈法律，该怎么诠释法律条文呢？法律诠释的目的又是什么呢？对法条意义的理解不同，就会产生不同的判决，影响十分重大。但究竟什么样的诠释方式才是适当或正确的？欢迎下周四一起来探究这个有趣的问题。这是哲学好好玩的林思燕，我们下次再见。